0: Y le damos la bienvenida a un nuevo en vivo de The Libro Show, como siempre desde Espacio Forestal y Merced 76, para hablar de un personaje desconocido para la historia. Un revolucionario de esos que la Resistencia también olvidó. De Aldo Marín, Carne de Cañón, que es el libro que nos robó ni el cual estamos con el periodista y escritor Juan Cristóbal Guerrero Juan Cristóbal, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Eh, Juan Cristóbal, antes de, bueno, antes de comenzar, eh, siempre le pregunto a mis invitados acerca de cómo llega la idea, y en este caso, y en este caso la idea que me interesa mucho saber cómo se gesta esto. ¿Cómo llegas, en el fondo? En dos preguntas. ¿Cómo llegas a Aldo Marín, uh -huh. primero? ¿Y cuánto demora la investigación y desarrollo para llegar a este libro?
1: Bueno, hay, a, a la hora de producir un libro, hay, los rubros, los géneros distintos te, te, tienen caminos distintos la otra vez estaba leyendo una crónica muy buena de Pedro Mayral como él llega a la novela Una noche con Sabrina López, uh -huh. que se le ocurre una vez una noche en un, en, en un country en Buenos Aires Leí una historia a partir de algo que está viendo en la televisión y al mató una noche finalmente se gana el premio de novela, no sé, de Buenos Aires gana 50 mil dólares y, y cambia su vida a partir de una idea que se le ocurre viendo en la televisión eh, las novelas tienen esa cosa que, que, que realmente... Uno, uno ficciona una historia a partir de algunos hechos que, que uno manipula. Pero el periodismo es todo lo contrario. O sea, la novela puede, parte desde un hecho real que uno ficciona. El periodismo parte desde, eh, desde un, un hecho aislado que uno tiene que reconstruir completo, pero en la realidad. O sea, tiene, la novela es como hacia arriba, claro. hacia, la, hacia el cielo, y, el, y, el, y, la, y la investigación política es como hacia abajo, es como minería hay que empezar a escarbar, escarbar, escarbar. Y el, el caso de Aldo Marín eh, está contado en, en el prólogo cómo llegué a él, esto de que, que un, un muchacho se contactó con mi hermana y le contó que mi papá había salvado a su papá de, de ser fusilado, pero él tenía como una noción más o menos de cómo había sido, algo que se hablaba de su familia, y le dio dos datos que me parecieron eh, que son los, 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 el gatillo de esta historia. Primero, que, que era evangélico, y segundo, que había muerto en Italia poniendo una bomba. Digamos que el segundo dato era más importante que el primero, <risa> pero mezclado con el primero eh, hay una como redefinición. Eh, y, 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 mi, y mi dato, tuve la pregunta es por qué un tipo que muere en Italia poniendo una bomba, eh, no, no hay ningún recuerdo de él, por qué no y nadie se acordaba de él porque esta historia no era más conocida que me encontré raro y le empecé a investigar empecé a investigar preliminarmente se me ocurrió que podría ser una investigación podría ser un libro interesante pero desde un comienzo tuve pocos elementos o sea, tuve... había una historia muy, muy general había un, un esbozo de lo que había pasado y yo creo que el momento decisivo fue uno cuando me junté con Aldo Marinijo, que me pasó unas, unas carpetas con unas cosas de su papá, y entre ellas una foto de su papá que sale, está en el libro, que, que la banda de Italia, que sale un tipo muy plantado, muy fuerte, ¿sí? eh, le digo de esa, sí. eh, esa foto. Y le que esa foto ya te decía algo, te estaba, era muy interesante ese, ese personaje, sin saber mucho más, solo que había sido militante del Partido Socialista que había muerto en Italia. Eh, portando una bomba, porque lo estaba poniendo, lo estaba portando, eh, siendo en ese momento integrante de una célula anarquista. Y luego lo otro fue cuando empecé a mirar el archivo online del diario La Estampa, que está, que está todo desde 1887, si no me equivoco, y ahí estaba la noticia. Y estaba la noticia eh, con muy extensa, con muchos días de cobertura. Y ahí yo empecé a, a investigar lentamente esta historia y, y a la medida que avanzó el tiempo, cada vez más rápido, la y eh, lo primero que hice fue traducir, eh, no sé, 60, 70 artículos entre la estampa, la unidad, eh, investigar todo lo que había en la web, que era poquito, eh, fundamentalmente páginas anarquistas, que lo reivindicaban como un, un luchador, pero... y todos tenían la misma fuente, que es un escritor anarquista llamado Ricardo Deste, que en sus memorias nombra Aldo Marín, y también la, el libro Proyecto Memoria que escribieron eh, en, hace unos 20 años. El redactor está Rato Curcio, ex miembro de las Brigadas Rojas, que hacen una, un recuento de todos los grupos armados de la clase armada de los años de plomo y entre Inspección Revolucionaria está señalado Aldo Marina ahí, pero no es mucho más. Y desde ahí, bueno, empecé a, a partir de lo que me decía Aldo hijo, de lo que iba averiguando... Eh, Empecé a reconstruir esta historia y un, un testigo, un testimonio me llevaba a otro testimonio, me
0: derivaba hacia otro testigo. Y así finalmente pude escribirlo completo. Porque en el fondo es la construcción de un mito. Porque no había datos... No, más había dato, no, no que algo. un
1: mito es la construcción de una historia de vida. Digamos, la, la, lo interesante de la vida de Aldo no, que ni siquiera es un mito. No hay, nada que, no hay, una, no hay una idealización, hay cierto grupo marginal anarquista que lo había levantado como un luchador caído pero sin, sin profundizar en nada mientras que mientras que en general no, no había por dónde por dónde eh, informarse incluso él era, había sido militante del Partido Socialista unos decían que había sido el GAP otros decían que había sido el PSLN eh, siempre había como, como información contradictoria pero esas mismas eh, callejones sin salida, esas mismas informaciones contradictorias, encontrar un personaje que sí lo había conocido y que te derivaba hacia el testigo correcto, digamos. ¿no? El hecho que él... Por ejemplo, yo sabía que había trabajado en el cementerio general y fui al cementerio general y hablé con trabajadores antiguos que sí lo conocían y esa parte del cementerio general más o menos la pude reconstruir. Toda la parte familiar fue mucho más fácil porque ellos tenían los recuerdos mucho más claros y... y, 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 y y fuera más accesibles. Y fueron más accesible y además ellos no, no conocieron la, una parte de Aldo Marín muy, 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 muy eh, explícita uh -huh. y no tenían. se acordaban, el, el otro Aldo Marín era el más difícil, el político, el, el, el combatiente, el revolucionario, ese fue más difícil de, de pesquisar. Uh
0: -huh. en, quiero irme también a la historia porque también porque con la historia de vida con el pequeño alto por uh -huh. decirlo de alguna manera eh, corriendo por Vallenar, eh, familia evangélica muy bueno familia evangélica convertida claro es que eso es muy interesante las conversiones de los, los episodios de que cambia la
1: vida a los marín yo creo que son tres primero ellos vivían en, en la majada los verdes cerca de Vallenar, que era como un vergel así como un pequeño paraíso uh -huh. Primitivo, se muere el abuelo y se tienen que ir a vallenar. Y luego en vallenar se enferma a la hermana y para salvarla, y hacen como una manda con una hermana evangélica que es supuestamente es milagrosa. Se salva a la hermana y se convierte en toda la familia fervorosamente. ¿eh? Y luego muere el papá, y eso es un, una catástrofe económica para la familia. Y eso vuelve muy pobre y eso obliga a Aldo a salir a la calle, digamos a lustrar zapatos, a vender fruta, a, a, a repartir leche. Eh, todos esos episodios de alguna manera van moldeando quién es el personaje finalmente
0: también tienes un aspecto el, el, el aspecto donde pones a Juvencio el hermano sí. mayor y versus eh, Aldo Marín Piñones donde claro uno muy circunspecto muy ordenado muy hoy un destacado pastor un de destacado, hoy destacado pastor evangélico uh -huh. mientras este este hermano loquillo era el, era el, el, o la oveja negra
1: el bueno y el, el malo era, y eso, eso la misma hermana Otilia dice que en algún momento lo habló con la mamá, que, que, esa, como, que esas etiquetas que le pusieron a los dos hermanos, finalmente Aldo de alguna manera lo resiente. Uh -huh. Pero era un alma, digamos, tampoco yo no sé qué tanto hubiera cambiado en la vida de Aldo Manensis es que su mamá porque era un tipo incontrolable, siempre fue incontrolable, un tipo de la calle, este tipo que, que completamente calle. Uh -huh. Y... y Sí, tiene algo que ver eso, eh, pero también tiene que ver la pobreza del, del norte, eh, eh, el hecho de que se haya muerto su papá, el hecho de que ella, ella, él haya conocido el trabajo infantil eh, desde los 12 años, eh, trabajar a los 12 años, un montón de, de detalles que finalmente va, lo, van, eh, van, lo van modelando. Y ahí también está este personaje, el famoso tío Milano, uh -huh. que era un un minero eh, famoso por, por, su, por su gran ojo para, para eh, determinar el, la ley de los, del mineral, incluso mejor que los geólogos, eran, se lo peleaban los, los, los dueños de, la, de las minas, y que tenía idea de izquierda y que de alguna manera va leccionando al domarín, le da su primer rudimento ideológico. Estamos hablando en el, en el Chile de finales de los 60. Eh, con, con la Revolución Cubana eh, en pleno desarrollo, con la muerte del Che Guevara ahí a, a mano, con la elección del 1970 a Portas y con toda la evolución política en una zona donde la izquierda era muy fuerte, que era Pallenar, eh, Copiapó, Caldera, todo lo que hoy sería la Tercera Región. Y ahí Aldo Marín eh, tiene, to tiene toda esta formación, esto de que él tenía mucho contacto con los niños de la calle, que los llevaba a la casa, a comer, a... A, a, a ir con tal hermano sino, había poca comida en la casa pero igual había que, que compartir con los niños que él recogía en el río, que no tenía zapatos o sea, Aldo, Aldo se sentía eh, privilegiado, aún al lado de, esto, de estos niños el que no tenía nada edad, sentía que había otros que tenían menos y quería compartir lo poco que tenía y eso es muy interesante porque siempre tuvo una conciencia social muy
0: profunda ¿pero la conciencia social la desarrolla haciendo esta labor o también ayuda a este tío Milano? No, no si el tío Milano está en otra, el tío Milano es un bacán, un tipo con plata, porque
1: como era un, un minero exitoso, eh, no, él, el tío Milano realmente va a la casa y ahí conversa con Aldo y le va contando cosas, un poco la historia de Chile, de los partidos políticos, y le habla a Salvador Allende y finalmente Allende va a vallenar, hace una concentración para la elección del 70, y ahí todos dicen que Aldo se enamora de Allende, queda deslumbrado por esta gran concentración, por las palabras de Allende... En el libro Medio siglo con Allende de, de Pucho, eh, Pucho papá cuenta habla de esta concentración que Allende además está medio enfermo el corazón, entonces tiene que parar de hablar porque, porque se siente mal y el público lo, lo, lo alienta y, y ese momento Aldo Marín eh, cambia su vida, de hecho uno de los, los eh, eh, compinches de la pandilla que él tenía en Vallenar para vender leche dice que ahí Aldo cambia y se va con otra gente, digamos que empezar de con gente del Partido Socialista, etcétera.
0: Quiero citar una, una parte que sí. si, si, quizás saltarme un un gran no parte que, de la no, no, ya, no, no, pero no. lo vamos a leer en ciertos párrafos. Cito, Infante Roldán, con 83 años, con la salud quebrantada y retirado en el Robo, no recuerda nada. No recuerda a Aldo Marín. Y solo le quedan algunas lagunas de su paso por Vallenar en los 60, como hombre fuerte del Partido Socialista. La histórica concentración en apoyo a Salva, de Salvador Allende, el monumento a la vendimia con su, en él, con su Venus helénica, apenas se entrega un nombre, el de su jefe de gabinete de entonces, Sergio Calderón ya fallecido. Seguramente él le dio el trabajo a la persona que dices. ¿Aldo se enfrenta a este señor Infante? No, no, no. no se enfrenta. O sea, no. Que él, el... no, sé, no, 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 no. no. Una, es muy
1: importante. Sergio Infante, eh, Roldán, era un, uno de los hombres más fuertes del Partido Socialista en mañana, sino el más fuerte. De hecho, cuando Allende se elegido el 4 de septiembre del 70, la, el, el, entre las celebraciones que hablaron todo Chile. ...en Bayaner se concentran bajo la casa de Sergio Infante Roldán... ...que le decía en el Castillo era una casa grande... ...porque él era médico... ...y él eh, era una figura muy importante dentro del PS en ese momento... ...y Aldo Marín, que se empieza a involucrar con el partido, lo conoce... ...y Roldán le dice, Infante Roldán le dice... ...cuando vaya a Santiago yo te voy a dar trabajo... ...¿qué pasa con Sergio Infante Que ...efectivamente le dio trabajo... ¿Y, y, ...y porque él era el jefe nacional del, del Servicio Nacional de Salud... De la cual dependían entre ellos el cementerio general donde Aldo Marín llega a trabajar y, y de hecho la suegra se acuerda cuando lleva a Aldo al edificio del servicio nacional de, de salud entra Aldo Marín y sale diciendo ya tengo trabajo uh -huh. ahora, ¿cuál es el problema de infante? no se acuerda porque en verdad tiene la salud muy quebrantada y tiene muchas lagunas en su memoria yo, eh, yo lo llamé y en verdad no está bien, pese a que no es tan viejo, tiene 83 años no, eh, pero en verdad no, no recuerda mucho y solo se acuerda de este secretario eh, Calderón que ya murió eh, pero tiene mucha lógica, porque eh, bueno porque todos los elementos eh, 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 calzan con la historia. Esto de ir al Servicio Nacional de Salud, de que,
2: que Aldo re, eh, consiguiera trabajo en el Cementerio General y que ahí el Cementerio General empezara a militar de lleno en el Partido Socialista.
1: Pero hay un debate interesante. Cuando él entra al, al, al Cementerio General... Eh, él era militante del Partido Socialista, pero no era miembro de la Brigada de Catalán. Ahí es reclutado, por, por, según lo que me dijo el, el dirigente del regional Santiago, Juan Rusque. Eh, ellos mandaban en el cementerio general. Así me lo dijo, nosotros mandamos. Sí, el que entraba al en cementerio general del PS era nuestro. Y ahí es donde él, luego, como, como lo describió muy bien Carlos Tromben en el lanzamiento del, del libro, que es como Pasa de una nueva isla, ¿verdad? que es la isla ya de, de, de los movimientos de, de autodefensa de la Unidad Popular. entre ya el catalán, o sea, ya entra de lleno a la lucha callejera, a la protección de las empresas estatizadas, de las tomas, en fin, entra ya a la primera línea de combate de la Unidad Popular.
0: Y... Eh, quiero, voy, a, voy a saltar a tomar varios aspectos eh, él llega a Santiago sí. se, casa, sí. se casa con Eugenio Morales, Eugenio Morales Campos sí. Sí, lo tenía, Eugenio lo tenía. Morales. Con, Quieres, Morales Campos la quinita y también citar un extracto del texto que dice la llegada de Marín y la quinita a la modesta casa de la población los canales fue la del héroe que regresa al terruño los peluzones de la pandilla salieron a buscarlo cuando apareció con su mujer de una mano y con una maleta en la otra. Parecía más adulto, vestido impecable, de traje y corbata. Irradiaba la autoridad de los ganadores, los que saben para dónde va la vida. Traía regalos, su ropa de karateca, dinero para la mamá. Su hermano Joel, de solo ocho años entonces cuenta. En mayo de 1973, Aldo nos visitó. Era la esperanza de nosotros. Él venía como la salvación por el momento, la necesidad. Era el desmadre. ...llegó y se vistió de karateca, ...todos los cabros se quedaron locos... ...andaba haciendo entrenamiento de karate... ...con por la serena, con la juventud de socialistas... ...y ponía palos y los saltaba... ...partía tablas de un pencazo... ...ponía a mi mamá en los brazos y la levantaba... ...era un ídolo... Bueno,
1: lo que pasa ahí es que Aldo ya... ...ya es un cuadro... Eh, ...bien entrenado... ...de la del Mo catalán... ...sigue trabajando en el cementerio general... Eh, ...la mujer está embarazada en ese momento y va a visitar a su familia a Vallenar, esto es un año después de haber llegado a Santiago y, y casi un año después de casarse. Entonces, ¿qué ocurre? Y que él ya vuelve a su ciudad como un adulto, además él se siente parte del proceso eh, político histórico, eh, y eh, además ya había recibido entrenamiento en artes marciales, entonces esto es para los cabros del barrio que llega este... Este, que era el vecino parecía ya un adulto con la mujer de, de la mano embarazada y empezar a partir tablas y qué sé yo a todos los volvió locos quedaron totalmente deslumbrados por, eh, por, por, por Aldo que volvía a Santiago pero convertido en, en un hombre que llamaba un hombre con un hombre con, con fuerte etcétera y, y además eso coincide con un episodio donde supuestamente este hubo envuelto Aldo Marín que es la famosa pelea con la gente de Patria y Libertad en huérfanos, donde termina un militante de Partido de Libertad muerto y otro con siete balazos que no muere, donde efectivamente, porque durante mucho tiempo se le atribuyó el MIR, el, esta emboscada, esta pelea con, el, con, eh, con gente de la Unidad con el Libertad, y resulta que no, que fue precisamente el Regional Santiago y con, con algunos miembros del mismo catalán los que se pelearon con el con Partido de Libertad, y Aldo Marina había estado involucrado en esto, y, de, y justo después se va a La Serena. Entonces hay una. Eh, o sea, perdón, la ballena, hay una. Él ya se siente totalmente parte de, de un proceso y se siente un tipo fuerte y, y totalmente como empoderado, digamos, usando la palabra de eh, en, en todo este proceso político. Se siente un revolucionario de verdad y que está metido en un, en, un, en un proceso de cambio eh,
0: profundo y seguramente violento. Okay. Bueno. No, no está de más decirle a los presentes que el que quiera intervenir, decir algo, el que no haya leído el libro, por favor, que me haga una seña. Adelante. ¿Ahora o...? Sí,
3: adelante. Sí, hola. Eh, al leer el libro me acordé de, de otro libro que había leído hace poco, que es de un argentino que se llama Rodolfo Palacio, no sé si lo digas. No. En la, en su especialidad es la, la construcción de biografías de asesinos en serie en, en Argentina. Mm -hmm y tiene una, un libro muy, muy bueno de que se llama El ángel negro que retrata la vida de Carlos Roberto Pucho que llamado El ángel sí, negro sí, sí. porque con solo 16, 17 años mató a 11 personas en el lapso de, de, un, de un año, digamos, en el año 70 eh, él va a la cárcel varias veces, lo entrevista y él toma la, la decisión eh, de construir este libro desde una primera persona o sea, de hecho el, el personaje de alguna manera se va va haciendo el personaje al que la entrevista va influenciando al, al periodista y finalmente se transforma esto con una crónica muy, muy personal. Mi, mi primera pregunta era esa, ¿por qué eh, solamente hacer como la, la diferencia, el por qué tomar este, este tema como tú lo tomaste en el libro más objetivamente? Pues solamente preguntar por qué esa, esa decisión. Eh, y la otra es ya una cosa más, una, una posición más personal tuya porque con el libro también me acordé de una película italiana de hace varios años que se llama Buongiorno, Noche que, que es de Marco Bellocchio que, que habla de este comando de la Brigada Roja que toma secuestrado a Aldo Moro uh
2: -huh.
3: eh, entonces ahí hacen como una, una ficción dentro de este grupo porque hay una mujer que comienza a dudar de todo esto está, está al comienzo, muy, muy imbuida del asunto, está muy convencida del secuestro pero poco a poco eh, comienza a dudar de, este, de, esta, de esta situación. Yo no sé si tú en esta investigación eh, viste en algún momento en, o supiste en una entrevista si Aldo Marín alguna vez dudó de esto o personajes que lo rodeaban de alguna manera eh, y tu posición también respecto a esto, porque también ha pasado muchos años de, de todo esto eh, de repente cuesta, yo leyendo el libro cuesta como entender que un grupo de jóvenes eh, se haya metido en estos y eh, sin saber, obviamente, la historia que, que nosotros ya conocemos lo, lo que se venía. Eh, eso,
1: más que nada. Bueno, eso es todo posible todo. saber lo que se viene siempre, ¿no? Pero sí. eh, a mí no me cuesta entender que se haya metido porque parte de un proceso a nivel eh, global casi y en Latinoamérica. Eh, fíjate que ahora salió el libro de Castellano Moya que se llama Moronga, que es del de oeste guerrillero salvadoreño. Eh, recién se está empezando a reconstruir. La, ...la historia de los, de los combatientes, de los guerrilleros eh, de Latinoamérica en cada uno de los países. De hecho hay un, hay, una, hay un momento muy interesante en el libro cuando Aldo Marín llega a La Habana... ...y, en, y se encuentra con Black Panthers, eh, se encuentra con Montoneros, se encuentra con gente del, eh, del farabundo Martí ...con Sandinistas, porque en ese momento La Habana era el crisol de la revolución en, ese, en, en, en América Latina... Eh, en ese momento no era tan difícil terminar militando, o sea, era una decisión bastante a la mano, dependiendo en qué país estaba y en qué momento del proceso estaba. Eh, digamos que un arco que empieza en eh, Cuba en los años 50, y podríamos decir que habría culminado, no sé, ahora, con lo de, con, con, con lo de, de, de Colombia, con los acuerdos de paz de Colombia, que ni siquiera están completos es una historia muy compleja que, que parte del, 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 de la misma tensión social e histórica que tiene Latinoamérica, porque Aldo Marín queda ahí porque en el fondo muchos fueron ahí muchos tomaron la decisión y, y con menor o mayor éxito menor éxito la gran mayoría eh, culmina todo este, todo, toda esta historia la diferencia de Aldo Marín es que él continúa la lucha en Italia que eso no, no le pasó a, a casi ninguno diría que a ninguno ...salvo él y, y, los, tres, y los, tres, eh, los dos compañeros de, de, que, que, que empezaron a militar en acción revolucionaria... ...el Perro Castro y Juan Payacar. Eh, la mayoría de los que llegaban a Europa se tomaban por último un descanso... ...se replegaban y, y empezaban a preparar, en el, si seguían en, en, en el tono de la lucha... ...un regreso a Latinoamérica para compartir en sus respectivos países... ...o se sumaban a, a, qué sé yo, a la revolución sandinista o algunos incluso como Galimberti se fueron a pelear a la OLP. Pero en Europa muy pocos operaron y casi ninguno. Y Aldo Marín no solamente queda luchando en Europa, sino que además que deriva hacia el al comunismo libertario, hacia la, hacia, la, hacia la versión más radical. De hecho, a él lo, lo echan de Cuba por, por rebasar por la izquierda la revolución. Lo echan por cabeza, ¿eh? por, por, por cabeza caliente, los echan de Cuba por insubordinados. Por Cubanos que nunca han sido muy... Tolerante a nada. Entonces, eh, a mí no me, no me parece extraño que haya pasado, porque estadísticamente muchos abrazaron la causa y estamos hablando de, de algo que ocurrió hace 50 años, de ponerse los zapatos de lo que ocurría hace 50 años, muy difícil de entender ahora porque, porque las tensiones sociales, porque, por ejemplo, aquí está bien explicado eh, un sexto una sexta parte de todas las casas de Santiago en el año 70 eran campamentos. O sea, la cantidad de gente que vivía en la extrema pobreza era... Entonces, ahí tú tenías eh, un grupo social muy activo, que además justo ha elegido un gobierno que dice, este es su gobierno. Entonces, tú tenías una ebullición una evolución social muy fuerte, ¿eh? una, una tensión social muy fuerte. Entonces, no, no fue extraño que Aldo Marín... Abrazar a la causa revolucionaria, lo que pasa es que él, por su temperamento, se jugó a fondo. Hay muchos que desistieron, con razón, se asustaron, los mataron. Cuando se fueron fuera de Chile, decidieron reconstruir sus vidas porque en verdad no había mucho cómo luchar. Pero Aldo Marín nunca bajó la bandera, digamos. Lo que también lo hace un, un, un personaje especial. Con respecto a la primera eh, pregunta, si bien no veo ninguna relación entre Puch y Marín, no, no es como. En, no 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 pero me refiero eh, como a la construcción de claro, la
3: de personajes eh, que, había tres, son
1: el... tres posibilidades la primera era la historia novelada que encuentro que pierde credibilidad en el libro cuando historia novelada o el, 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 la, la novela de, de no ficción ¿eh? tipo Truman Capote decidí no hacer eso eh, o, o Rodolfo Walsh en, en Operación Masacre, sino quería que, 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 que los testimonios fueran más limpios, sin tanto tan, no ser tan colados por el escritor. La segunda era que también, que ahora último se ha puesto muy de moda, que es escribir la historia a partir de la experiencia del periodista que va, conoce y cuenta cómo se encuentra con tal personaje, con tal testigo, cuando llega tal, que es algo que ocupa mucho Javier Cercas, por ejemplo. En, el, en el, impostor. El, el impostor y la otra la del tío que que, ese, que era combatiente que era soldado de franquista en la guerra civil y la tercera que decidí hacer simplemente que la que tomé yo que era simplemente hacer un ensayo biográfico periodístico neto o sea identificar la fuente, identificar los testimonios, entrecomillar todo y cuando había un espacio vacío, Especular, pero diciendo que está especulando. Esto pudo haber pasado, yo creo que pudo haber pasado esto, este testimonio no es creíble, este testimonio se contradice con este otro. Es, fue una decisión, porque al final, cuando tú escribes un libro, hay, el libro sale o no sale, digamos. Tú, tú, de repente te empieza a fluir. Y de las dos primeras maneras no me iba a salir. La primera, porque no mmm, encontraba que perdía fuerza la historia, y la segunda, porque encontraba que era una farsa por lo menos en este caso. No, no quería ser protagonista del libro. De repente entro un par de veces porque por necesidad periodística tienen que, que ponerse mi contrarregunta. Cuando yo le pregunto a la mujer Aldo Marín ¿pero cómo? alto estuvo en la moneda por el golpe? Sí, él me dijo. Había que poner eso. O, o, o cuando el hijo de Aldo Marín mandó un mail explicándome lo que sentía él después de 40 años por el golpe. Pero como dice Álvaro Pizama en, 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 en una de crónicas... Entro y salgo del texto como se entra y se sale una casa. ¿no? Entro, veo algo y salgo. Pero nunca traten de intervenir y que lo, los testimonios hablen por sí solos que, que, y que las contradicciones hablen por sí solos y que incluso lo que parece muy disparatado y absolutamente increíble es finalmente el lector tome partido o decida si es, si es eh, creíble o no creíble. Gracias.
2: ¿Alguien quisiera? Sí, por favor, hola, Escuché en una entrevista, no leí el libro todavía, pero que hablaba como que tú eh, partiste escribiendo otra cosa, o querías escribir otra cosa, y, aparec y te apareció eso. Sí. Eso no, no me alcancé
1: a entender. No, no lo, lo, lo conté aquí, pero, bien, cuando recién empezamos, pero en el fondo me posee. No, lo que pasa es que yo iba a escribir un libro sobre mi papá como abogado de, de los consejos de guerra, y me topé con Aldo Marín. Entonces, a medida que fue creciendo la figura de Aldo Marín, fue achicándose a la mía pasta a desaparecer, hasta convertirse casi en un pie de página. Uh -huh. O sea, el libro se va por otro lado. Y otro que me decía que buscando a mi papá por otro papá, más desaparecido todavía, digamos, que, que, que una familia lleva 40 años buscándolo, así que... tiene, tiene ese, ese, ese origen, digamos. O sea, ¿Ese libro de tu papá va a quedar pendiente. No sé
2: si
1: va a salir, no. Digamos, no te lo tengo en la cabeza en este momento. No, no, no sé nada de
0: eso. Pero, bajo la misma investigación, Fernando los ejes tu padre, eh, según el mismo Marín Morales, eh, ¿defiende a Aldo Marín Piñón bueno, no, de los consejos de guerra? Eh, no, no llegó al
1: consejo de guerra Aldo Marín, lo saca al Estadio Chile, pero esa información la da el perro Néstor Gacho que no es creíble. O sea, el perro Gacho no quiso hablar conmigo y todo lo que yo, todos sus testimonios a través de Aldo Marín, hijo, que va y tomaba apuntes cada vez que conversaba con él, yo le mandaba. Eh, cuestionario y él lo respondía o sea lo respondía hablaba y este le anotaba todo pero eh, me parece que, que también el perro puede haber escuchado alguna entrevista mía en la tele y haber metido a Aldo Marina ahí lo que sí hay un espacio cuando él se va de la casa el 14 o 15 de septiembre del 73 y cuando aparece y eh, me parece que el 21 de septiembre la Embajada de México hay un espacio vacío ahí nadie sabe dónde estuvo Aldo el, 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 lo del 15 de septiembre, bueno, lo del 21 de septiembre está en un documento, aquí está, estos documentos que están en el libro, por supuesto, van, del oficial, o sea, eh, originales de la Embajada de México con todos los asilados de ese momento, que tiene, tiene además de escrito máquina, tiene cosas añadidas como, con la tachadura tachadura, qué sé yo, y, y varios nombres bien... Eh, connotados. ¿eh? Aquí está, por ejemplo, la, la hermana de Pedro Carcuro, que, que, que vivió muchos años en, en La Habana, está, está eh, Pedro Buscovich, en fin, hay varias personas importantes y entre ellos está Marín Piñones Aldo, el 180. Está ahí. Y este documento es del 21 de septiembre del 73. Y ese espacio, entre el 15 y el 21 es el, el, el nadie sabe qué pasó con Aldo ahí nunca se ha podido saber y ahí podría haber estado en el Estadio de Chile y ahí los a mi papá y a él lo llevó a la Embajada de México ¿qué lo hace creíble? que mi papá sí llevó a otra gente a la Embajada de México llevó por ejemplo a, a Juan Badel que, que era el impuesto interno que hermano de Jaime Badel del actor, él, él lo llevó a la Embajada de México a la hermana Horowitz creo que una estaba casada con Enrique París si no me equivoco y, a, y uno y alguno más eso podría ser. Pero no tengo más sustento para eso. Por eso ocupo
0: solo un párrafo. Bueno, Marín llega... Da, dame un minuto. José. Eh, Marín llega a México. Sí. Y básicamente queda a la deriva. Sí. Abandonado de sus compañeros. Y, y esa va a una descripción perfecta porque no es un tiempo... Es más bien un tiempo breve del cual de México salta a Cuba. Un mes. Un, un mes. Es que,
1: como dice... Hay un libro de un mexicano se llamado Jan Kelevich que está citado ahí, que explica lo que pasa con los exiliados que llegan a México y que son obreros no calificados, como Aldo Marín. Que en México era un país tan pobre como Chile. Entonces, si tú no tenías... Porque la mayoría de los que eran profesionales inmediatamente se ubicaron en universidades, en empresas estatales, en medios de comunicación, en ONG, etcétera, Centros culturales, México tiene una vida cultural muy fuerte, en fin está eh, el Fondo de la historia Económica. Pero los que eran obreros no calificados tenían que competir con los obreros no calificados mexicanos, que no eran pocos, digamos. O sea, era estar cesante. Y muchos de ellos se fueron inmediatamente. Algunos a Francia, a Italia, a la RDA, porque siguieron operando las la estructuras partidarias, y algunos a Cuba. Algunos a Cuba simplemente a trabajar, pero otros... A, ...a continuar su trabajo revolucionario... ...en Chayvaldo Marín... ...¿por qué?... ...porque el mismo partido... ...en, en, en el aparato militar del PS... ...la coordinadora... Eh, ...gente del PSLN... ...gente del GAP, eh, ...conocían cuál era el cuadros eh, ...militarmente competente... ...entonces cuando llega Aldo Marín a La Habana... ...inmediatamente reclutado con otro... ...una treintena de, de compañeros más... ...para organizar un grupo guerrillero. ...esto lo organiza la Vestia Allende... Eh, para hacer un hipotético contragolpe militar en Chile. Mientras tanto, Carlos terminal no está escondido en una casa de seguridad, qué sé yo, en, en Santiago, eh, perseguido por todo el mundo. Y ellos empiezan a entrenar. En la Navidad del, del año 73
0: ya estaban entrenando. Ya, está, ya se está armando este grupo. Me interesa... Bah, perdón, debe ver que estaba las persona. Por favor, Joven. Hola,
3: Gertito. Eh, sí. eh... Yo también había escuchado lo que dijo él sobre que el libro partió con, otro, con otra impulsión sobre tu papá, pero también eh, me saltó la idea de que qué fuerte que eso se haya eclipsado por otro tema tan importante. Porque hablar de tu papá, según lo que yo le he leído y le he sabido, hizo una labor importante en Chile en ese momento. Entonces, esta historia fue mucho más patente que eso, me llamó la atención eso.
1: Bueno, error. es más fácil siempre hablar de otro
2: <risa> <risa>
1: Es más te, 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 Tiene menos compromiso emocional Y tú puedes manejar la distancia Con, con todo ¿no? no te comprometes tanto No, no, no tienes tanto pudor para, para profundizar en ciertas cosas Que pueden ser incómodas Y que yo sé que para la familia Aldo Marín Ha sido incómodo leer muchas cosas Muchas verdades que están reveladas en el libro Sí, por un lado
3: eso, obviamente, y también porque la historia también... Bueno, la historia es muy potente. potente por eso.
1: La historia es muy potente, además, porque siento que representa mucho. En, el, en la investigación yo descubrí muchas historias similares, eh, con sus propias características, de gente que cayó en el camino, y que, y que ha sido rigurosamente olvidada, y que es digna de un, una buena biografía, de una buena investigación, o al menos un recuerdo, digamos, de una palabra, de, de una línea... Y, ...y no están en ninguna parte... Eh, ...porque como a mí me lo dijo Luis no ...lo entrevisté... ...me dijo que... El, ...una frase que es muy... Eh, muy, ...muy cierta, muy certera... ...dice... ...el exilio siempre es una tragedia... ...entonces en esta tragedia... ...de cientos de miles de chilenos... Eh, ...hay tragedias aún más profundas... Los, ...los que estaban realmente al margen... ...como Aldo Marín en Italia... Eh, estuvieron ya al extremo total de, de la supervivencia no solo material sino también política
3: en ese sentido ¿te gustaría hacer algún eh, no sé cómo explicar un poquito mejor la historia de la UP? es que pasa que es más que, libro, más. no,
1: tiempo? pero es que eso tienen que hacerlo los historiadores eh, lo que yo siento porque evidentemente usé varias fuentes bibliográficas eh, algunas mencionadas otras no que todavía no se ha entrado a la médula. que nadie De hecho, para mí el mejor libro, el que más me sirvió, fue el de un francés que transcribió palón Lo que fue Que fue el, para mí el, más, el que más se metió en el tema de, la, de, la, de, la, de los cordones industriales, que más se metió en el tema de las tomas. Eh, de, casi una, de un punto de vista antropológico, digamos, el, no tenía nada de literario, pero, pero los datos que él daba eran muy buenos. Y, y yo creo que ha faltado, ya se van a cumplir casi 50 años, eh, empezar a despojarse de todas, del aura de romanticismo y también del aura de satanismo. De, y... de todas las caricaturas de lado y lado. Y, y empezar a, a, a meternos en serio en este barro, en este, en esta, en esta, en este proceso que terminó tan mal por algo los italianos y tiene que ver con el libro eh, cuando ven lo que pasa en Chile inmediatamente la democracia cristiana firma un acuerdo con el Partido Comunista el famoso compromiso histórico para evitar que en Italia pase lo mismo que en Chile si en Italia hubo un intento golpe de Estado en el año 71 y toda la, la famosa bomba en el, en el Banco Agrario de Milán en el año 69 era para provocar un caos social y derribar el, el, el crecimiento del Partido Comunista ya es más el asesinato de, de Aldo Moro es muy simétrico con el de Pérez Sujovich. O sea, las la consecuencias de la, del, del asesinato de Pérez Suhovich fueron devastadoras. Le cierra la puerta a la negociación con la democracia cristiana. Y el asesinato de Aldo Moro destruye el compromiso histórico. O sea, hay una simetría ahí muy interesante. Ahora, la Comisión Moro lleva sesionando 40 años... Y todavía no llega a una conclusión clara. Eh, yo hablé con muchos historiadores, con muchos periodistas en Italia, y todos tenían una teoría distinta. Uno decía, por ejemplo, que el, el secuestro de Aldo Moro lo habían copiado las brigadas rojas del secuestro de los de Pedro Eugenio Aramburu, que lo habían copiado y habían hecho el Tribunal Popular y qué sé yo, eh, que, que tiene cierta lógica, pero las consecuencias políticas de Aramburu eran distintas. Aramburu era un tipo que, que había hecho el golpe contra Perón en el 55, con, con, con Roja y con otros más, y era una figura completamente en declive. Eh, Aldo Moro era como el alma de la democracia cristiana, siendo que era solamente un, un, eh, un diputado en ese momento, era, era el alma total de la democracia cristiana, como un santón, digamos, amigo de Pablo VI. Pablo VI ni siquiera se, eh, se viene a negociar con la Brigada Roja y también lo mata un poco el asesinato de Aldo Moro es importante en este libro porque tras ese asesinato empieza la racia sobre los grupos armados en Italia Aldo Marín ya había muerto pero estaba la Acción Revolucionaria estaba activa y, y, y Acción Revolucionaria que como me lo dijo un, 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 un periodista, periodista Vincenzo de Sandori era un grupo armado maldestro o sea patuleco no, 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 nadie lo tomaba muy en serio porque no tenía ni la eficiencia de la Brigada Roja ni de Primera Línea ni la ni la inserción popular de los núcleos armados por el proletario. Era un grupo, en verdad, era un, era un grupúsculo. vamos vino de los grupúsculos? Bueno, era netamente un grupúsculo es eh, muy raro que, que, que cometía una torpeza tras otra, que um, sus tres eh, mártires son Aldo Marín y Atilio Di Nápoles que mueren portando la bomba en Via Capua el 4 de agosto del año 77, y Salvatore Sinieri, que muere apuñalado en la cárcel, o sea, imagínate, esos son su No tiene, no tiene muertos en enfrentamiento. O sea, a, a, a ese nivel, o sea se, se matan entre ellos eh, a, a ese nivel. Y además, que está contado en el libro, hay dos detalles importantes. Los grupos de la galaxia armada estaban casi todos infiltrados. Y esa es la gran teoría de que al final Aldo Moro lo manda a secuestrar eh, la OTAN y matar la OTAN a través de la Lugia p del Servicio Secreto Italiano y de gente de la democracia cristiana entre Giulio Andreotti. Acción revolucionaria, y eso lo, lo explica muy bien un periodista extraordinario, yo creo que él, él, él como periodista, debe ser el, uno de los tipos más eh, potentes que he a mi vida, Gianni Flamini, que vive en Bolonia que me atendió en un departamento precioso, una biblioteca increíble, que él tenía el mejor archivo de Acción revolucionaria que de, de todos los que encontré. O sea, yo fui a la policía del Estado en Italia, fui a los tribunales, pero solo Gianni Flamini fue capaz de pasarme así una carpeta, con expediente judicial y qué sé yo. Y, y Gianni Flamini eh, sostiene que, que, que la galaxia armada fue impulsada completamente por lo tal. Acción Revolucionaria está infiltrada a través de Vito mesana que está entrevistado en este libro, que es en Italia llamado el... el extremista estipendati, es el extremista pagado, eh, y que era un, es un tipo de, de una inteligencia superior, y además de una maldad superior, y por, un, y por todo lo contrario, un punga que era ladrón, que había sido politizado en la cárcel, se llama Domenico Pallera, que termina destruyendo el grupo por abajo, o sea, apenas nace... Acción Revolucionaria ya está completamente infiltrado. Todo lo que iba a... Por eso siempre hay teoría dando vuelta de que si la bomba que llevaba Aldo Marín en verdad alguien la acciona, pero los mismos eh, militantes de Acción Revolucionaria creen que fue un error de Aldo Marín. Bueno, está bastante descrito todas las teorías y todo lo que dicen los diarios y hay un capítulo completo, digamos, de la muerte de él, porque además es bastante decidor de, de la tragedia esta que, que, que vive
2: ¿no? ¿Alguien más quisiera decir algo? Sí, la... no. sobre el tema de la infiltración. Me eh, recordó algo que estaba pensando hace varios años. ¿Por qué en Chile no, no hay mayor, o si tú como periodista, digamos, hay antecedentes más claros? Patricia Berduga hace algo al final uh -huh. de, sobre la infiltración en el Frente Patriótico ¿no, Rodríguez. Bueno, es una, una etapa bueno, de historia posterior. ¿Por qué posterior... el Estado Comunista ha guardado tantos no sé, <risa>
1: Es por eso. O sea, yo creo que el, que el atentado de Pinochet nos pudo infiltrado por algo se hizo. Por eso, ahora que haya fallado el, el low, eso es, es muy Pero difícil o sea, de infiltrar. Tú
2: especulaste bastante, no especulaste bastante, yo creo realmente. Si no, aquí la... esto es que
1: yo tengo, yo tengo antecedentes concretos.
2: Yo, yo conozco la teoría de que más que infiltración fueron creados realmente desde cero en el caso de la brigada roja la bueno la brigada la... pero Mira, esa teoría en China no se ha dado por
1: ejemplo el hecho de que no porque el frente fue creado por el Partido Comunista en Moscú o sea totalmente o sea está, está hay 16... pero el frente
2: patriótico alternativo el... no es que claro, eso es
1: claro es que pasa que hay otra segunda etapa cuando se hace el frente autónomo, el autónomo. y se encuentra al general Carreño al, al, al coronel Carreño ahí el frente autónomo opera en función del Servicio Secreto iraní ¿Te que, que era pues, okay, La okay. historia esa es que a Carreño lo secuestran verdad, el, el, porque el Irán K K K le quiere cobrar a la dictadura unas bombas mal hechas de Ferrimar que le hicieron perder un F-5 y morir un piloto de guerra. Sí, Entonces es sí, lo que sí, sale sí, sí. Que, que la guerra irán-Irak, Cardón le vendía Irak eh, y Chile le vendía Irán. Son las particularidades de la Guerra Fría. Y que las bombas Cardón eran muy buenas, las que hacía Ferribar eran muy malas, mm. aunque Cardón le explotó una, una, una faria en Iquique y murió mucha gente. Y en uno de estos entrenamientos, a, a uno de estos aviones que eran F-5 que habían quedado en la de época del Chad, se le quedó enganchado una de estas bombas racimos y el avión cae y se mata el piloto y pierden el avión. Además. Mm. Y, y ahí los, los iraníes deciden eh, cobrarle a Pinochet eh, la. Eh, el el, 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 el la, y creo que le mandan un, no sé si uno, un, un miraje hay algo ahí hay un artículo la tercera que está bueno de eso que tiene más de 10 12 años y el secuestro de carreño es muy extraño o si sea, el jefe de protocolo que le importaba a carreño y además lo llevan hasta brasil
2: mm.
1: o sea eh, que el frente autónomo, autónomo el frente autónomo era tenido esa logística y últimas declaraciones de 3, cuatro
2: años atrás por testimonio es que él piensa que fueron
1: personas de instrucción militar los que lo. Sí, pues sí. Yo creo que fue yo, yo creo que fue muy extraño. Lo, lo, el secuestro a carreño es algo que, que da para una buena investigación. El secuestro a carreño es lo más raro del yo creo que es uno de lo episodios más extraño de la dictadura. Muy extraño. Sí, pero no, sé, pero el Carreño, yo el no, pero es que eso es muy raro porque <risa> es muy raro lo que pasó con Carreño digamos, que voy a tirarse contra un tipo de ladina el, señor, que el, señor... se viste, el día que lo secuestraron
2: estaba postulando a Famine en una entrevista con él
1: ¿tú? <risa> el <risa> metalúrgico de la UT te quedaste esperando <risa> <risa> llegó No parece que el señor
2: no va a llegar <risa> claro, y lo conocí después ya. y el tipo estaba dopado cuando volvió, porque volvió a Max. Y ahora. Hay varios casos.
1: Imagínate que el tipo de Famae se encuentra en el de Famae. ¿Y quién fabricaba la Ferrimar?
2: Eh,
1: estaba No, Famae trabaja para Cardón. No, Famae le da pieza a cardón. O sea. Eh, Pero también fabricaba estas otras cochinaditas. Turbio. Eh, no, muy turbio, ¿no? Muy lo de. Lo, turbio. Lo, de, lo, de ah. lo de Carreño es muy raro, sí, es muy raro.
0: Quiero volver al libro, sí. Eh, sí. sí no lo no, no, no escapamos, pero estuvo muy sí. entretenido. Sí. Eh, bueno, ¿creen, eh, ¿participa Alto Marín en Cuba en, esta, sí. en, esta, en, en este entrenamiento de guerrillas? Sí. Tiene el encuentro con Carlos Altamirano y básicamente Carlos Altamirano le vota las ilusiones de volver a Chile eh, y básicamente derrotar al dictador. Así, a través del arma, través Bueno, de Altamirano bueno, tenía
1: razón. Aquí iba a ser 30 guerrilleros contra todo el ejército. Eh, lo que pasa es que Altamirano, en su pragmatismo y también en su decepción y tal vez en su depresión, eh, no, no direcciona bien a los muchachos, simplemente sabe que integrarse a la vía civil y, y listo. Entonces, tenemos que llegar no sé cuántos meses entrenando en el cerro, realmente le dicen no sabe que tienen que integrarse a la vía civil en Cuba y ser camillero, y ser guardia, y ser barrendero, y, esto, y muchos dicen no, nosotros no estamos aquí para eso porque era gente de acción y deciden, eh, se, ahí empiezan a conspirar con un grupo de mexicanos, está, esos los testimonios están bastante, que está en ellos el, el, el yerno Che Guevara, el que estaba casado con la hija, con la hija Guevara Gadea, eh, un tipo con los mexicanos que eran unos parias en Cuba, en fin, está todo explicado ahí, y deciden armar una guerrilla en México, pero antes Europa, bueno, y ahí terminan en Italia, bueno, ahí los echan en verdad, echan a seis chilenos, en, eh, en, es en, en abril del, del 75 ¿pero Italia fue siempre la adopción? no, eso nunca quedó muy claro porque qué llegan a Italia siempre lo, en, lo de Cuba partían a Praga y en Praga se, se iban a distintos lugares Praga era como el y de repente aparecen en Italia cuando llegan a Italia no tienen nada de hecho la segunda o tercera noche duermen en el parque hasta que la CNUR les decide o les da el estatus de refugiado porque no son recibidos por el exilio oficial porque ellos eh, son, eh, se, se, no, son se, no, se insubordinaron en contra del Partido Socialista y además, supuestamente, insultaron sacaron la madre de Carlos Altamirano uh -huh. entonces suponía que llegando a Italia se encontraron con la gente del PS ya se iba a saber que ellos estaban insubordinados que eran parias, que los cuernos lo habían echado y no los iban a ayudar, ellos creían eso hay un tipo que habla ahí el, el chico Julio, Julio Javedo Paso que decía que ellos preferían trabajar con la Iglesia Católica antes que con Chile Democrático. Este, la historia de este chico, Julio, que vive hoy en París, un empresario, es difícil de, de pesquisar bien porque muchos lo señalan como un, como un tipo muy cercano a Aldo Marín, de hecho es detenido en el año 79 en Pisa, eh, con gente de la Brigada Roja, pero él, él dice no, que con Aldo Marín él solamente tomaba café de vez en cuando. Seguramente está mintiendo.
0: Déjame con el punto: mentiras y omisiones. ¿Cuánto de eso te encontraste en tu, en tu investigación? Bueno, la investigación. cuando uno
1: investiga este tipo de historias que son antiguas, el viejito mentiroso uh -huh. es eh, inevitable. Y hay que tener mucho cuidado con el viejito mentiroso. Uh -huh. Porque o se tiende, o mienten uh -huh. y omiten, o todo lo contrario, exageran. Uh -huh. Entonces hay un episodio muy gracioso Que cuenta uno que no es el de Intigimani, asaltan a. Uh, a los inti les roban la plata y se le entregan a la CUT, y es una mentira total, es muy divertido, porque además yo vi el diario Inti mani que escribió, que era el del propio Marco Berrún, que murió ahora, día por día, y no hubiera dicho, ¿sabes que nos robaron la plata? Eh, no era verdad. Hubo sí un incidente en Chile Democrático por, el, por una plata que se recaudó por los sindicatos italianos para la CUT y que finalmente terminó financiando el Partido Socialista. Pero no es como lo cuenta, es que un, un tipo la voz. Uh -huh. El que cuenta esta historia, el, el Tito Pagliche, el
0: Uvolau. Tiene también en la reconstrucción del mismo Aldo Marín la reconstrucción de la imagen más allá de la cosa romántica, más allá de la cosa heroica, de la unidad popular. No tiene nada romántico
1: este libro. <risa> claro, no, claramente. Tiene una Claramente, de sale,
0: claramente sale, uh -huh. sale de eso. El, habla de una um, institución más bien compleja. Entre todos sus caudillos, el mismo Altamirano, por
1: ejemplo. Bueno, es que la Unidad Popular era una, un conglomerado partido, uh -huh. donde había distintas sensibilidades y que además uh -huh. eh, justo está en el, en, en, en el auge de los grupos que reyeron y revolucionaron en América Latina, uh -huh. que es un poco lo que le pasa también al, al tercer gobierno de Perón. O sea, hay una institucionalidad democrática con las particularidades que tienen los argentinos. Yo no quiero hacer ninguna asimetría ahí. Entonces... Cómo tú eh, metes en, el, en la institucionalidad de la democracia entre comillas burguesa a los grupos revolucionarios que tienes adentro de tu conglomerado. Uh -huh. Entonces, para, para el Partido Comunista, con su pragmatismo total, dijo: No, hay una institucionalidad, nosotros teníamos que eh, construir, a, eh, avanzar a partir de lo construido. Uh -huh. eh, y siempre y fue el menos beligerante. Luego había Grupúsculo, porque si yo los más que eran entre gatos, eh, pero había tipos muy complicados, o sea, el mismo regional Santiago del Partido Socialista era muy beligerante, eh, tenía mucho poder, era el regional más grande de Chile, tenía mucho poder manejar muchas empresas privatizadas y no, yo siento que no fueron leales con Allende, ¿por qué? Porque por un lado.. Eh, trabajaban en la nacionalización de las empresas, pero por el otro lado iban incendiando todo en el camino. O Entonces, sea, iban, iban eh, sembrando esta retórica armada sin tener mucho sustento en las armas. Y el otro era el MIR, que la Unión Popular como que se chanta entre en una etapa de reflexión, aunque tiene un par de, de enfrentamientos, por ahí un par de cosas, pero en general, en cooperación, a cómo actuar el gobierno de Frei Montalva, el MIR como que se calma, pero <coughs> tampoco tiene ninguna convicción de que el gobierno de Allende podría terminar bien, que in, in, eh, que es tarde o temprano las fuerzas armarias en intervenir en favor de la versión eh, más reaccionaria de la sociedad el sector más reaccionario de la sociedad pero eh, digamos esta eh, la teoría personal que por supuesto sostiene mucha gente que si el, el gobierno Allende especialmente la gente que está en el aparato estatal especialmente profesionales la gente que está en puestos de, de decisión hubiesen sido un poquito más leales. Y, y, y menos vanidoso, porque al final, como bien explica el libro, lo que ocurre con Feltrinelli, el, el, el hijo de Feltrinelli, que cuenta cómo muere su padre, que era un famoso editor italiano, poniendo una bomba en, en, eh, en Milán en el año 71. Dice que la vanidad es muy grande, o sea, la vanidad del revolucionario es muy grande, la vanidad, la, la, la vanidad del héroe es muy grande, y eh, esa vanidad te lleva a la irresponsabilidad. Y mucha gente del mismo Partido Socialista, sobre todo, actuaron con mucha vanidad, con irresponsabilidad, eh, con, casi con displicencia, cuando en verdad había en juego la vida de los Aldo Marín, que son al final, pues al final la revolución era para ellos, para él y su grupo de amigos del, del, de Vallenar que empujaban el carro leche, pero en un momento parece que ese foco se pierde, y, y al final los tipos terminan enamorados del romanticismo de la revolución, y no de la transformación social concreta, ahí le faltó que sea un poco el elinismo ¿no? o sea, un poco de pragmatismo No, no, no tuvo mucho la, la... hay actuaciones que no tenían mucho sentido después del paro de los camioneros Allende dice no más industrias tomadas no más caminos tomados no más campos tomados y no le hicieron caso
0: ¿es un libro incómodo para quienes formaron parte de la resistencia chilena?
1: no lo creo no, para nada yo creo que puede ser incómodo para algunos dirigentes pero para los que estuvieron en primera línea y no creo que sea incómodo porque además no juzga para nada, no lo juzga da, da, da constancia de algunos hechos pero no juzga a nadie El no lo juzga. le pega un palo a Garretón porque tú no puedes ser como Garretón a hablar como hablaba en abril o en, en agosto del 73 de defender con dinamita la revolución y venir ahora a decir que tu vida fue muy entretenida y que lo pasaste bien. bien eso me parece una inconsecuencia eh, y me parece un insulto o sea por lo menos dice es que la cagamos eh, y yo me hago cargo y la lamento y qué sé yo por último eh, por último eh, hago un mea culpa pero casi lo encuentro como una travesura juvenil como andar tocando timbre y no fue así po. la retórica incendiaria del mapa era terrible o sea eh, cómo, o sea, imagínate tú cómo le diste al piste a los tipos de la DINA con eso, si llegaban y te ponían la revista del más por la cara, a defender con dinamita, con di, hablas, las puertas dinamita, hablan de dinamita a los tipos, imagínate, cómo no iba a asustar a, a las mismas familias de domanén uh -huh. que a la iglesia el Domingo y de ahí un y les ponía una revista donde hablaba de dinamita. Eso es sea, mucha irresponsabilidad, irresponsabilidad que es eh, hermana gemela la vanidad de esta gente.
0: ¿Alguien quisiera... Sí,
2: quisiera? Sí. Eh, ¿Qué edad tendría Aldo Marín ahora?
1: Aldo Marín es del 53, tendría 65 años. Claro. 65.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que pensaría de, de cómo se dieron las cosas? Eh?
1: Bueno, hay una parte del libro especula que hubiera pasado con Aldo Marín si no muere. Bueno, si es detenido en Italia, se hubiera comido por lo menos 15 años de cárcel. Por lo menos, como se le Juan Juan Payacar. Yo creo que Aldo Marín no tenía otro destino que morir. O sea, era un tipo que nunca iba a parar. Y si hubiera vuelto a Chile, seguramente se hubiera incorporado al frente. Era un tipo que no... Él, era, él es el hombre de acción por antonomasia. Decir, no iba a parar. Él no iba a parar. Él se jugó completamente y, y no había vuelta posible. Hay un compañero de militares de Saldobarín que se llama Pascuale Malituti, que al día de hoy va a las concentraciones y va a, la, a las manifestaciones anarquistas en Italia, así de ruedas, con casco de, 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 de motociclista, agarrarse el pedazo con los pago. Y ya hay una foto del él increíble. Que el tipo tira tirando piedra que sigue rueda. digamos un tipo que. Él, él, Aldo Valen podría llegar a hacer eso. Eh, la otra, la Mariluma quieto que es una mujer encantadora, una anarquista italiana, eh, también al día de hoy sigue luchando, ya con muchos, porque tuvo un ictus y, y está un poco, un poco perdida mentalmente, pero me dio un testimonio muy interesante. Eh, claro, hay, hay los que siguen luchando, pero casi en la soledad, casi contra fantasmas. Y están los tipos como el perro Castro que dicen que no, que acción revolucionaria está vigente. Que está... Y las pelotas, no existen. O sea, se acabó hace 40, hace 40 años para toda acción revolucionaria en la cárcel. Que, 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 que ellos retóricamente sigan reivindicando algo, pero como grupo armado ya no existe. O sea, sería, yo no creo que Aldo Marín hubiera llegado, sinceramente.
0: ¿Aldo Marín era un hijo de su tiempo?
1: Sí, totalmente, Ajá. sí, sí, totalmente Pero como es como tanto, como dice el discurso horario okay. Él como tanto Ajá. ¿Algunos dirigentes te dieron entrevistas? Bueno, que hasta nada? no, pero yo le pregunté a Orlando Maní Lo llamé por teléfono y le pregunté, por supuesto, no se acordaba <risa> eh, Hablé con Jorge Arrate, hablé con, con, con Luis Guastaino. Eh, le pregunté un episodio a, a Vira Gallo como el MAPU en Italia, y hablé con Juan Rucchi, que era el partido socialista, en, que, era, que era el jefe del, del, del región de Santiago, donde pertenecía Aldo Marín. No, 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 son tampoco, digamos. No, y hablé, bueno, con Mesara, que era dirigente de Acción Revolucionaria, hablé con Gabriel Fuga, que era el abogado de Acción Revolucionaria, eh, bueno, Balituti también era dirigente de Acción Revolucionaria, porque era un anarquista de, de antigua data. Y hablé con unos cuantos, digamos. ¿no?
2: ¿En qué parada están ellos con respecto a lo que pasó en vida de Bogotá?
1: Pero es que toda, cada uno es distinto, o sea, eh, para Guastavino es una gran oportunidad perdida y él tiene una visión muy crítica de todos los todo grupos armados, por ejemplo. Arrate es un tipo que, que maniobra, eh, maniobra, eh, eh, de repente, ¿te acuerdas que... Hablan del Partido Socialista a ratos, cuando, era, cuando estaba el sector más sí, moderado del sí, socialismo. No. Y luego el de rebote pasa al sector más, más izquierdista del socialismo. Se pasa al, al sector más izquierdista del socialismo. Yo lo que esté en la pará, que esté en ello, en verdad, ahora me parece totalmente irrelevante. Irrelevante en la medida que no sea una burla. Que no, que, que no, primero que no desconozca su propia historia y que no se burlen de los caídos. Que no se la tomen a la, a la chacota. Que es lo que a mí me irrita particularmente Garretó que no se tomen la chacota a la tragedia. O sea, que, que ellos estén arrepentidos, desilusionados, que hayan bajado los brazos, me parece, es parte de la historia personal. Pero creer que esto fue un chiste no es así.
0: Y para ya finalizar esta entrevista muy entretenida, ¿qué significó el libro para las familias Marín, Piñón y Moreles Campos?
1: Bueno, hay una cosa bien interesante, y fíjate que toda la familia Marín, no toda, pero fueron salvo Juvencio que, que, tenía, que tenía trabajo en sus labores como pastor fueron todos los hermanos al lanzamiento y de esos hermanos en verdad todos los hermanos que estaban ahí habían visto por última vez a Aldo Marín en, en mayo del 73 cuando fue a visitar a Ballenar y nunca más vieron al hermano y para ellos el hermano es una incógnita es un fantasma es, un, es, un, es una herida es una herida bueno ahí cuenta bien cómo se enteraron ellos de que había muerto y todas las dudas y todas las, las mentiras y toda la, 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 la pelea con la familia de la mujer, que también fue muy importante. Para ello ha sido doloroso, pero también ha sido reparador. A veces, la verdad, aunque sea la más dolorosa, la mente te, te limpia, te repara, te, te pone un punto final. Por eso es tan importante que aparezcan que aparezcan los detenidos desaparecidos. O sea, sabes ya, aquí se establece un punto final. Y, y ya puedo hacer el duelo de otra manera. Si el problema es el punto seguido, o, o los tres puntos, el uh -huh. punto suspensivo es lo peor que puede pasarle a alguien,
0: el no saber la incertidumbre.
2: incertidumbre.
0: Bueno, señores, eh, no me queda más, en mi caso, uh -huh. como lector, porque yo me demoré, denme, denme demoré sí, mucho este libro, sí, que sí. encontré uh -huh. eh, este meso, un, la, la historia de Aldo Marín es muy entretenida, digamos como historia, uh -huh. Y no me queda más que recomendarle a los que nos están viendo ahí y los que nos están viendo ahí Aldo Merín, carne de cañón de Juan Cristóbal Guarelo editado por Debate y que lo pueden encontrar obviamente en Queleo Forestal Merced Mercedes 76 con una de Santiago. Es el aviso publicitario de quien, de quien nos recibe en esta casa. Juan Cristóbal, muchas gracias por bueno. este rato para conversar. Gracias.